0: El volumen a tu radio y prepárate para disfrutar del programa más entretenido del Dial. Una hora para jugar, escuchar cuentos y buena música. Para sorprendernos con datos curiosos. Sí, porque llegó la hora de ¡Cachipum! Arte, ciencia, cultura y entretención. Con la conducción de Marcelo Maglia y sus amigos imaginarios. ¡Juguemos!
1: A mí me gusta el tanga Y Yo prefiero el tanga nana. La mejor frase es tanga nanika. El mejor verso es tanga nana. Tanga nica 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 tanga. lo explica, ja. no explica nada. Para alegrar me digo tanga nanika Para reír me digo tanga nana. Na. Ja, 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 ja. Comí un rico tanga nanika mm. A mí me dieron tanga nana. Na. Tanga nanica nica nica nica. Tanga na, na. Tienes pica 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 pica, no pasa nada. ¿Cómo voy a perder? Mi palabra es tan buena, tu palabra es tan mala. No hay nada que hacer. ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es tan ganana? Tú siempre dices tan gananica, tú siempre gritas tan ganana. Ya no soporto el tan y yo detesto tu tanga nana. Na. Tanga nana, nica, 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 nica. Tanga nana. Na. Nuestra mamá nos va a regar Oye, oye, ordenemos mejor. Sí, sí, o si no nos van a billar
2: Cierra la ducha mientras te enjabonas Ahorrarás 10 litros de agua El agua es vida, la tienes que cuidar No desperdicies, úsala con la razón Al pronunciar te trabas con las palabras Practica con trabalenguas
3: Porque trabalenguando, trabalenguando
2: Te irás destrabalenguando Si tu gusto gustara del gusto que mi gusto gusta, mi gusto también gustaría del gusto que tu gusto gusta. Pero como tu gusto no gusta del gusto que mi gusto gusta, mi gusto tampoco gusta del gusto que tu gusto gusta.
4: Cuando canto, cuando río, a mi lado quiere estar tú tiene el alma
5: vacía y no tiene corazón Porque al igual que mi sombra, solo nace con mi voz Igual que mi sombra, solo nace con mi voz ECO, ECO, ECO ROCOCO ECO, 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 eco ROCOCO
4: zapatero se lo pasa remendando los zapatos de los chicos que se lo pasan jugando media suela, taco entero toperoles pa' que dure y un refuerzo en la punta para que el daño no ponda. Manolito zapatero le trabaja al barrio entero Manolito zapatero se lo pasa remendando Los zapatos de los chicos que se lo pasan jugando Media suela, taco entero, toperoles pa' que duren Y un refuerzo en la punta para que el daño no cunda Manolito, zapatero, le trabaja al barrio entero Manolito, caballero lo que era el mundo entero Manolito era un viejito que tenía el cabello muy blanco y le arreglaba los zapatos a todos los chicos del barrio los quería y nos daba siempre consejos. cuiden sus zapatos chicos y a los papitos después. Manolito zapatero le trabaja al barrio entero, manolito, caballero y lo quiere el mundo entero.
0: Para no creerlo, así es el curiosiario del profesor Curioso.
3: Desde los robots de Asimov hasta Terminator y los androides de Westworld, la humanidad ha tenido sueños o pesadillas acerca de seres artificiales capaces de razonar. Pero las máquinas pueden pensar. Inteligencia Artificial Las leyendas judías hablaban del Golem, un ser hecho de barro que cobraba conciencia al inscribirle una letra en la frente. En el siglo XVIII, un tal Wolfgang von Kempelen construyó un autómata capaz de rivalizar con los mejores jugadores de ajedrez. Más tarde se descubrió que en realidad había una persona escondida dentro del aparato, pero no fue sino hasta los años 50 del siglo XX cuando la tecnología informática permitió vislumbrar la posibilidad de máquinas inteligentes. El científico y matemático Alan Turing diseñó una prueba. Si un ser humano que dialogue con una computadora y con otro humano no puede distinguir entre uno y otro, se puede afirmar que la computadora es inteligente. Tan pronto como en 1956 ya había investigadores diseñando programas de computadora que podían jugar damas y ganar, resolver problemas de álgebra y hacer demostraciones matemáticas, las computadoras usaban el método llamado lógico-simbólico, que significaba que utilizaban una secuencia de instrucciones llamada algoritmo, cuidadosamente diseñada para resolver problemas. Era tal el optimismo que se llegó a afirmar. En 20 años, las computadoras podrán hacer cualquier cosa que haga un ser humano. Pero las computadoras de entonces todavía no tenían la capacidad de procesamiento necesaria. La investigación se detuvo mucho tiempo. Hasta los años 80 se crearon computadoras lo suficientemente poderosas. En esa época, el principal método era el de los llamados sistemas expertos, que combinaban una extensa base de conocimientos con algoritmos de búsqueda que encontraban su camino entre todo un un árbol de decisiones, como jugando a las 20 preguntas para encontrar respuestas. ¿Tu animal tiene cuatro patas? ¿Tu animal vive en la selva? Y así hasta llegar a la respuesta indicada. Estos sistemas fueron muy exitosos y útiles para los profesionales, como por ejemplo para diagnosticar enfermedades. Mientras tanto, la capacidad de cómputo fue aumentando y fue aprovechada para crear algoritmos más complejos capaces de recorrer árboles de decisiones increíblemente grandes, como los del ajedrez, con increíblemente grandes cantidades de jugadas posibles. Así, en 1997, Deep Blue fue la primera computadora en derrotar a un campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, y lo hizo con este método de fuerza bruta, explorando los resultados de todas las posibles jugadas y anticipando de 8 hasta 20 movimientos. Es capaz de analizar 200 millones de posibilidades por segundo, algo que un humano es incapaz de hacer. Aún así, para las máquinas era imposible realizar tareas que para un humano no implican esfuerzo. Reconocer voces, reconocer rostros, leer, identificar y manipular objetos, por lo menos, hasta que se inventaron las redes neuronales artificiales. Estos mecanismos inspirados en el funcionamiento del cerebro tienen neuronas virtuales conectadas a capas de otras neuronas y a su vez a otras capas hasta que llegan a una capa que arroja un resultado. Lo curioso es que al principio son pésimas haciendo su trabajo, pero estas redes se entrenan y con cada entrenamiento van aprendiendo. Este aficionado, llamado Carrie, entrenó a su computadora para componer jazz. Al principio sonaba así. Y después de horas de entrenamiento, las composiciones artificiales sonaban así. En la actualidad, las inteligencias artificiales o IAs tienen muchas aplicaciones, te ayudan a decidir la ruta más rápida en los mapas de tu teléfono celular. Reconocen instrucciones dadas en voz alta Controlan a los enemigos en muchos videojuegos Reconocen rostros en ciertas aplicaciones Ayudan a los médicos a hacer diagnósticos Traducen de un idioma a otro Conducen automóviles Y, recientemente, Google creó una inteligencia artificial Que construyó otra inteligencia artificial Y aunque la IA es muy útil Trae consigo muchas preguntas más allá de lo tecnológico Estados Unidos ya está construyendo drones militares controlados por inteligencia artificial. Si son ellos los que deciden a quién disparar, ¿quién es el responsable de los ataques? Se alega que varios programas han pasado la prueba de Turing, pero ¿la inteligencia implica conciencia? ¿Y si es así, estas conciencias son capaces de sufrir? ¿Tenemos derecho a crear máquinas que sufran? Quizá la mayor preocupación sea la de la famosa singularidad tecnológica el momento hipotético en el que las inteligencias artificiales se mejoren tanto a sí mismas que superen al ser humano y escapen a nuestro control. El empresario Elon Musk está preocupado de que las IAs incluso lleguen a planear la extinción de la humanidad. Pero no creo que eso suceda pronto. Siri, tráeme un bocadillo, por favor.
6: Lo siento, Javier. Me temo que no puedo hacer eso. Prepáratelo tú mismo.
3: Ah, caray... <coughs> curiosa...
6: Curiosamente. ¡Ay!
5: Había una vez. Un disco que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión. Pleno de alegría y emoción. Había una vez. ¡Ve a while.
3: Porque trabalenguando, trabalenguando.
2: Te irás destrabalenguando. El cielo está encapotado. ¿Quién lo desencapotará? El desencapotador que lo desencapote. Buen desencapotador será.
7: De aparatos de medición a la una, a las dos y a las tres. ¿Para qué sirve un luxómetro? Te repito, ¿para qué sirve un luxómetro? A. Para medir el lujo con que viven ciertas personas. B. Para medir la luz del ambiente. C. Para medir la dislocación de los huesos. La respuesta correcta es la B. Un luxómetro mide la iluminación de un ambiente. Es un equipo muy usado por fotógrafos y cineastas. ¡Ey! ¡Sonría, por favor! Esta
8: es una canción muy especial. Que venga la chica, los chicos, los perros, los
9: gatos.
8: Que venga la chica, los chicos, los perros, los gatos. va a comenzar? Quiero que te cierres a escuchar este cuentito. Se trata de un amigo llamado Cachito. Salió por la ventana un domingo a la mañana. Enojado. ¡Aburrido! Si estás de cuenta, llegó a Oh, oh, era grande de verdad Tomó su patineta y empezó a buscar rodando
4: Un lugar para jugar
8: Esta es una canción muy especial Que venga las chicas, los chicos, los perros, los gatos Esta es una canción muy especial Que venga las chicas, los chicos, los perros, los gatos y boogie boogie bailo y con el boogie, boogie 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 Los señores comenzaron a reír Y boogie boogie bailo y con el bo Le dijo, hola chico, yo sé que tú quieres bailar, te voy a enseñar un pasito que te, te va, va a, a gustar. Gachito, ven, baila conmigo, ven, baila Gachito, ven, baila otra vez. Sabote ¿Qué dice Gachito, ven, baila conmigo. Ven, la otra vez Esta es una canción muy especial Que venga la chica, los chicos,
10: los perros,
8: los gatos Esta es una canción muy especial Que venga la chica, los chicos, los perros, los gatos Que va a comenzar
0: Los cuentos de la Super Cachilupilandia.
11: Era la víspera de Año Nuevo y estaba nevando. La casa de la familia Stahlbaum estaba bellamente decorada con coloridos adornos relucientes y un gran árbol de Navidad con sus luces parpadeantes. De repente, alguien llamó a la puerta. Clara, la chica más joven de la familia, se dirigió a la puerta y la abrió con alegría. Con los brazos llenos de regalos vino el tío Drosselmayer. Cuando Clara vio a su tío favorito con todos esos regalos, estaba muy emocionada. Clara no tuvo paciencia para esperar hasta la medianoche. Ella quería tener su regalo en ese momento. El tío Mayer no podía decepcionar a Clara y le dio su regalo. Muy emocionada, Clara abrió su regalo. Este fue el regalo más interesante que había recibido. El regalo de su tío era un cascanueces de cara divertida y con una nariz roja y un bigote fino. Clara nunca tuvo un juguete como este antes. A ella realmente le encantaba este cascanueces, este juguete. Empezó a jugar con él e incluso bailó. A Fritz, el travieso hermano de Clara, por otro lado, no le gustaba el regalo que recibió y lo tiró. Le gustaba más el cascanueces de Clara. Entonces intentó quitárselo.
9: ¡Quiero este! No, Fritz, ese es mío.
11: Finalmente logró sacar al cascanueces de la mano de Clara y subió las escaleras. Oye, Fritz, date prisa y devuélveme mi juguete. Ve y juega con tu propio juguete. Nunca me gustó ese ratón. Este debería ser el mío. Fritz, por favor, no. Devuélveme mi cascanueces. ¡Aquí lo
2: tienes!
11: <risa> ¿Y qué es lo que Clara ve cuando se acerca para tomar el cascanueces? El brazo del juguete estaba roto allí mismo en el suelo. Clara se enojó mucho y empezó a llorar.
12: No te preocupes, Clara. Yo lo arreglaré.
11: Era pasada la medianoche... Las celebraciones del Año Nuevo habían terminado, y al igual que todos los niños, Clara estaba cansada y entonces se acostó. Pero no podía dejar de pensar en su juguete de cascanueces. ¡Espero que el tío haya podido arreglar el cascanueces! Con una curiosidad abrumadora, Clara saltó de la cama, y de un solo salto entró a la sala de estar. Y allí estaba, el cascanueces en una sola pieza sentado bajo el árbol de Navidad. Clara estaba tan feliz que abrazó al cascanueces y en paz se quedó dormida. Poco después, en su sueño, Clara escuchó algunos ruidos extraños. Y lentamente, mientras ella abría los ojos, pensó que estaba soñando y se quedó dormida de nuevo. ...sin saber que en ese instante... ...ella había comenzado su viaje a la tierra de nunca jamás. Los ruidos comenzaron una vez más. Parecieran que eran los ratones haciendo tanto ruido. Clara abrió los ojos una vez más. Los muebles en la casa parecían ser mucho más grandes ahora. El árbol de Navidad donde ella dormía... ...se convirtió en un árbol gigantesco. Clara estaba completamente despierta ahora. Y justo en ese momento se dio cuenta que de hecho nada estaba creciendo, sino que ella se estaba encogiendo. Y justo entonces notó que el rey ratón y su ejército se dirigían hacia ella. Ella estaba muy asustada y quería huir, pero los ratones gigantes lograron detenerla. Comenzaron a rodearla y lentamente comenzaron a acercarse a ella punto, el cascanueces también había cobrado vida.
12: ¿Por qué estás parada allí, Clara? Podemos subir este árbol y escaparnos.
11: Clara y el cascanueces lograron escalar el árbol y desde allí saltaron al piso superior. ¿A dónde vamos a huir?
12: «Esta es tu casa. Debes conocer algún lugar donde los ratones no te encuentren. Voy a pedir ayuda».
11: Mientras Clara corría, el cascanueces rápidamente se fue. Los ratones se habían dispersado por toda la casa y estaban buscando a Clara. El cascanueces se había acercado a una juguetería. Vio que había muchos soldados de juguetes sentados en la ventana. Agarró una roca y rompió la ventana.
12: «Oigan, chicos». ¿Qué hacen solo ahí parados? ¡Corran! Mi amiga Clara está en problemas. El rey ratón y su ejército van a atraparla.
11: De repente, los soldados de juguete habían cobrado vida. Todos saltaron por la ventana rota y siguieron al cascanueces. Una vez que el cascanueces llegó a la casa, parecía una escena de guerra. Los ratones habían puesto el lugar boca abajo. El cascanueces y sus soldados sacaron sus espadas y comenzaron a luchar contra el rey ratón y su ejército Desafortunadamente había más ratones que soldados de juguete La mayoría de los soldados de juguete terminaron heridos El cascanueces también estaba en mal estado con varias heridas en su cuerpo Clara salió de donde estaba escondida Ella sabía que tenía que hacer algo Pero al ser tan pequeña sabía que no podía hacer nada el ratón rey se acercó al cascanueces y acercó su espada hacia su cara Con gran pánico, Clara gritó y arrojó su zapato al rey ratón
9: ¡Dios, sucio ratón!
11: El zapato voló y golpeó la cabeza del rey ratón Inconsciente, el rey ratón cayó al suelo Al ver a su rey caer al suelo, los ratones se dieron cuenta que habían perdido y entonces sacaron a su rey de la sala de estar y se marcharon. Clara corrió hacia el cascanueces. Estaba inconsciente, tirado en el piso. Clara se arrodilló ante el cascanueces y comenzó a llorar. <risa> ¡Cascanueces, despierta! De repente, nada apareció detrás de Clara. Con su atuendo azul, sus alas y su varita delgada, ella era un hada extremadamente dulce. El hada no podía soportar ver las lágrimas de Clara y entonces usó su magia. Y justo en ese momento, el cascanueces se transformó en un apuesto príncipe. Con asombro y felicidad, Clara se encontró mirando al príncipe. El apuesto príncipe extendió sus manos y comenzaron a bailar. Esta fue una danza mágica. Clara notó que en ese momento ella comenzó a flotar en el aire. Y de nuevo, entre el polvo de hadas, apareció el hada de los caramelos. En esta ocasión, había otras hadas entre ella. Las hadas se llevaron a Clara y al príncipe Cascanueces volando hacia la tierra de los dulces. Árboles hechos de dulces, flores de caramelo, mariposas de color rosa, manzanas de caramelo de color dorado, era un lugar tan encantador. Clara comenzó a contar su historia y todo lo que había pasado. «Sé todo lo que pasó. No te preocupes, Clara. Estás a salvo con nosotros». Poco después, un sonido pacífico de una flauta rodeó la atmósfera. Y así las hadas y las flores de colores comenzaron a bailar. Poco después, el cascanueces y Clara se unieron al baile. Por todos lados bailaban los coloridos árboles, paletas y caramelos. Clara y el príncipe cascanueces repentinamente se dieron cuenta de que estaban en el escenario. Después de que el bello sonido de la flauta terminó, Clara miró a su alrededor. Ella estaba en el escenario. La audiencia frente a ella estaba aplaudiendo. Clara hizo una reverencia ante la audiencia. Con felicidad, ella cerró los ojos. ¡Clara! ¡Clara! Justo en ese momento, con el sonido de la voz de su madre, ella abrió los ojos. Se frotó los ojos y miró a su alrededor. Más tarde notó que el juguete cascanueces estaba en su regazo. Con gran confusión, su madre la estaba mirando. Poco sabía ella que Clara también estaba perdida en una confusión. Cariño, ¿dormiste aquí toda la noche? Madre, y yo, yo, pero, pero, todo parecía tan real. Con el fin anhelo de volver a su sueño, Clara cerró los ojos.
6: Amiga fiel Yo soy tu amiga fiel Y si un día tú Te encuentras Lejos, muy lejos de tu también, no hay nada que no pueda hacer por ti, y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amiga fiel, si sí, yo soy tu amiga fiel.
7: matto ou manioc et eh, et eh, et eh, yae ah, eh. le chou au manioc et eh, et eh, et eh, yae ah, eh. le poulet au manioc
2: Con las palabras, practica con trabalenguas.
3: Porque trabalenguando, trabalenguando,
2: te irás destrabalenguando. La lengua
9: se me traba cuando digo trabalenguas, lo se me traba cuando
1: bailo rocalón. La lengua se me traba cuando digo trabalenguas, lo que se me traba cuando bailo rocalón. Loco, loco, loco. Cuenta, cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, cantos.
2: Cuando cuentas cuentos, cuenta cuentos cuentos cuentas Porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú Un
12: salto asombroso El turno para el cubano Javier Sotomayor El público aplaude el atleta toma impulso, se acerca a la barra y salta. Increíble, señoras y señores. Esto es increíble. ¡Dos metros 45 centímetros. Nuevo récord absoluto en el salto de altura. En
13: 1993, en Salamanca. El cubano Javier Sotomayor estableció el récord mundial de salto de altura con la formidable marca de 2 metros 45 centímetros.
12: Aunque no participan en las Olimpiadas hay otros saltadores más sorprendentes en la naturaleza.
13: El salmón, el canguro gris y el delfín hocico de botella sacan amplia ventaja a los humanos.
12: Sin tomar impulso, el puma da un asombroso salto de 7 metros de altura para alcanzar su presa en la copa de un árbol.
13: Pero el récord absoluto de salto en todas las categorías pertenece
2: a...
12: La pulga, un insecto de apenas 3 milímetros de longitud, utiliza una articulación que sirvió de ala a sus antepasados.
13: Cuando la pulga se prepara para saltar, comprime una sustancia elástica llamada resilina. ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy!
12: Al liberarla, se oye un chasquido y las patas posteriores se despliegan con tal fuerza que la pulga sale despedida a 30 centímetros de altura.
2: 200 veces el tamaño de mi cuerpo.
13: Para lograr un resultado semejante, un hombre tendría que pararse frente a un rascacielos y como si tuviera resortes en los pies, saltar por encima del enorme edificio.
1: Damas y caballeros, acérquense y vean. Pulgas equilibristas, pulgas que bailan en la cuerda floja. ¡Pulgas que desfilan! ¡Y las invencibles pulgas saltarinas!
13: ¡Nadie salta
2: más alto que yo!
13: En la antigüedad había circo de pulgas. Los espectadores se acercaban al diminuto escenario y aplaudían cuando los bichitos, entrenados con gran paciencia, hacían piruetas al son de la música. Y saltaban y brincaban como las mejores atletas de la tierra.
12: Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella.
7: mamá seco la, seco la, que mamá seco la, eh, seco la, mamá seco
4: mover Para un pajarito ser, este baila de bailar y a todo el mundo alegrar. El piquito de mover y las plumas a acudir, la colita de mover. Las rodillas doblarás, dos saltitos tú darás y volarás. a volar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, no te quedes sin saltar Pajaritos a volar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, no te quedes sin saltar, sin saltar. ES
0: ¿Papel? ¿Tijera? Será hasta la próxima, cuando nos volvamos a encontrar en el programa más cachilupi del dial. Nuestro equipo de imaginadores ya está trabajando para garantizarnos un nuevo y apasionante programa. Mientras tanto, no pierdas la capacidad de asombro y nunca dejes de jugar al cachiput.